0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。那再一次感谢大家的留言跟支持哦，还有给我们五星的肯定。那我们节目现在迈入第二个月了，我看到最近在 Apple 的五星评价已经快要四百了啊、哦，我们来看看什么时候可以破一千了、哦，到时候、欸、我们再来想个方式庆祝一下好了，我们要做一个特别集，还是来摸彩之类的啊、哦。<笑>我真的跟大家说，我是个老人哦、喔，这些东西以前都从来没有玩过。你看，我们以前卖书嘛，卖书就是为了看书，不会想太多其他的花样了。不过，我觉得现在的新媒体啊，跟大家消费的习惯都不一样了，好像我好像也应该学一点新的把戏哈。a n y w a y 呃，谢谢大家支持了啊、哦！今天我们来先聊一下《经济学人》杂志，因为这一期的封面故事也是这两个礼拜来的国际头条大事情啊、哦。那老听众一定也猜得到，这一期的《经济学人》封面故事肯定是谈以巴冲突啊。那过去几集呢？《经济学人》在全球都有两个的封面啊，大家我看，我想我们过去这几集几乎都是这样，但是这个礼拜就只有一个了，因为以巴这件事情太重要了。我录这一集的这一天，如果从哈马斯在十月七号突袭以色列开始算，那这次的以巴冲突到今天已经是迈入第十一天了。没有人知道接下来会怎么样发展，但是我相信大家可以确定的是，会是非常残暴。非常血腥啊，杀到眼红的一场战争。我前几年去帮蓝轩代班，蓝轩出国去了。他本来希望我多谈一点以巴冲突啊，可是我真的觉得很难过了啊。你你看看，巴勒斯坦这样子对待以色列的平民，那现在以色列人也还以颜色啊。所以受害的，老实说，真的就是一般的小孩啦，一般的老百姓啊。那这一场以巴冲突。到底在打什么？哎，有没有可能的解决方案呢？接下来这段时间，我们将会看到战火继续的升高，那会让中东陷入更严重的乱局，还是会在以色列的大反攻之后带来某种程度的稳定跟和平的基础呢？我们来看看这一期《经济学人》是怎么说的。《经济学人》认为啊，从现在开始，以色列肩负着重大的责任，他认为，在接下来的时间，以色列必须压抑，必须控制自己复仇的怒火，应该冷静的去算一下，该怎么做才符合以色列国家的长期利益。毕竟啊，以色列已经误判情势在先啊，现在不应该再错上加错，把整个情况搞得更糟。比方说，现在以色列跟很多美国的主流媒体啊，你看都把哈马斯当做是跟 ISIS 一样的恐怖组织啊。那既然是恐怖组织，当然要彻底的铲除。但是经济学家不这么想，他认为做这种比较并不恰当，而且是危险的。没有错，哈马斯应该被铲除。但是经济学家说，如果现在的以色列一心只想报仇，一心只想以牙还牙、以暴制暴。那么最后只会带来无数无辜的伤亡。目前看起来，要完全铲除哈马斯是没有成功可能的。所以在这样的时刻，经济学人特别提醒：以色列格外需要的是自我克制。为什么要克制？因为克制才符合以色列的利益。否则，我们可以想象啊，接下来展开的地面攻击，甚至是巷战，肯定是伤亡惨重，非常危险的。多数的老百姓还有被挟持的人质都是没有自我防卫能力的。经济学家人说，现在以色列任何的军事行动都不可能长久持续，所以他们应该要用智慧克制自己此刻的悲愤，来赢得国际社会的支持，才不会落入敌人设计好的圈套。为什么说是敌人设计好的圈套呢？因为在经济学家人看来，哈马斯这一次的进攻。就在等你以色列大举的报复。当你以色列持续对老百姓、对平民展开攻击，那哈马斯呢就可以把更多的你看看你以色列号残害我们的老弱妇孺啊，把这些画面拿出来公诸于世。那这样的画面啊，经济学家说，你只会让哈马斯更加理直气壮的去向国际社会控诉以色列，让回教世界更加痛恨以色列、犹太人还有美国人。这就是为什么经济学人认为啊，以色列不应该把哈马斯当作是 ISIS 恐怖组织，而是应该把哈马斯想象成美国九幺幺事件的恐怖分子。因为如果这样想的话，美国和以色列就可以看到，如果你为了报复一次严重的恐怖攻击而贸然入侵一整个国家，那你最后是要为此付出非常惨痛代价的。何况现在大家可以想象一下，以色列如果继续疯狂的轰炸加沙走廊，要置哈马斯于死地的攻击，然后呢？攻击之后，轰炸之后，你要怎么样去收尾？老实说，以色列并没有理想的答案。第一，你要干脆占领加沙走廊吗？显然这是行不通的。经济学家说，以色列不可能长久占领跟统治加沙，那是 unsustainable 的。第二，如果不占领，那要让谁来执政呢？难道是哈马斯？当然不可能。或者是哈马斯的敌对阵营法塔吗？看起来也没有办法稳得住阵脚哦，因为法塔根本压不下哈马斯。那么第三，还是要让周边的阿拉伯维和部队来接管呢？经济学家认为这也是不可能。所以第四种可能，让以色列跟美国在巴勒斯坦呢搞一个傀儡政府。经济学家说：“这虽然不能排除，但是根本难以想象的啊！所以，如果以上各种选项都行不通的话，该怎么办呢？”经济学家说：“以色列现在就应该要去回答一个问题：，到时候打了你要走，那你要问自己，什么样的势力会趁虚而入呢？目前这样的攻击是真的符合以色列的长期利益吗？”所以，经济学家人最后的结论还是要提醒以色列的战略家。应该去思考你要怎么样长期跟巴勒斯坦共处。当然了，这听起来也像干话，对不对？这本来就不是一个巴掌打得响的事情啊。可是，经济学人还是要强调说，他也知道这一点。但这是唯一的方法。如果你想要真正彻底铲除哈马斯，那么你以色列跟阿拉伯世界就必须先创造一个稳定，甚至啊，甚至和平的环境。你。必须这样才能够断了哈马斯茁壮的温床。如果以色列可以坚持展现自己是一个重视生命的国家，那未来的以色列会更加强大。好，这是经济学人给这次以巴冲突的评论啊。我昨天跟同学吃饭，大家就有聊到，其实我们做新闻的每一次遇到以色列跟巴勒斯坦的新闻。有没有觉得都有义务把以巴过去的历史再再讲一遍啊？要不然肯定会有很多读者心里满是问号啊！为什么又打起来等等之类的啊？可是呢，你有没有发现，就算每次讲，还是有很多人没有办法真正的搞清楚？几年之后，哇，两边又打了，然后又要讲一次以色列啦、巴勒斯坦啦、哈马斯啦、伊朗啦、约旦啦、埃及啦，到底到底是怎么回事？为什么每一次都在打？然后到底谁的问题比较大？然后谁应该被谴责？每次讲完呢，过了一段时间，大家又忘了，又得重来一次。大家有没有发现就是这样子？所以你看，这一次《经济学人》不知道第几次报道伊巴冲突了，可是他还是必须在背景说明一下。所以这一期《经济学人》说了主文之外，还特别有两篇关于背景说明的文章，它放在它底下有一个栏目啊，叫《The Economist Explain》啊，《经济学人解释名词》啊。有一篇呢是谈加沙简史啊，《Short History of Gaza》。然后另一篇是谈哈马斯为什么这么的 powerful， 两篇我认为都写的言简意赅，非常好看，非常减龄，那推荐大家去找来看啊、哦。他把以巴的恩怨情仇整理的很清楚，蛮不错的。不过我最后还是想讲一下啊，如果我们真心想要搞清楚以巴冲突是怎么回事，我们可以做很多事情，但是有一件事情是肯定不能做的，就是千万不要仰赖 social media。你不要以为自己光是看 Facebook， 光是划 IG， 光是看 X 啊等等，你就可以对以巴事件找到你自己的观点。错，美国现在已经有研究在发现啊，因为这段时间来他们很密集的关注这件事情，他们说在这一次的以巴冲突爆发之后啊 ，Social Media 已经成了谣言、假消息的制造中心，很多消息真真假假。就算很专业的媒体工作者都没有办法在第一时间去去判断它是真的还是假的。再加上呢，你看这几年下来 ，social media 已经很成功的把我们每一个人每一个 users 都包在同温层里面。我们往往会看到的都是比较相似的同一类型的评论啊，呃，挺阿玛斯的是挺阿玛斯，挺巴勒斯坦的挺巴勒斯坦，挺以色列的挺以色列啊。里面有一些真的，有一些假的。但我猜想，你的 F B 墙上所出现的很可能跟我的是一样偏颇的。这是我们靠 social media 想要看新闻啊，想要认识历史的根本问题。嗯、我常常说啊 ，social media 是让我们打发时间用的，它不是让我们可以认真学习的地方。没有错，我们偶尔会在上面看到一些还不错的文章，但如果我们真的想要弄清楚，一个新闻或者一个重要的历史真相，首先我们就应该要去提醒自己，不要被那些不知道哪里冒出来的什么样鬼媒体、什么独立媒体啦、什么独立的撰稿人啦、啊、给糊弄了。我们知道嘛，在 F B 上的新闻曾经叫做 News Feed， 你们啊 ，News Feed 什么意思呢？就是要把新闻 Feed 啊喂给你。所以我们现在如果需要新闻的时 候， 不是自己主动去找哪一个媒体来 看， 而是靠着划 IG 啦、划 Facebook 啦， 那你其实就等于就像被关在笼子里的鸡 呀， 或者是猪 啊， 你哪里都不用去 啊， 就只吃他们喂给你的东西 啊， 这就叫 feed。猪吃的是饲 料， 那你吃的就是他们喂给你的新闻 啊？ 你觉得他们会喂什么样的东西给 你？ 其实现在美国的 Telegram 啊、Twitter 上的一堆的这种鬼东西啊，然后有一派是拼命挺巴勒斯坦的，就说啊，以色列啦、啊，犹太人也很坏啊，你背后有美国撑腰，以大欺小啊，假仁假好啊，然后长期欺负加沙走廊的回教徒。然后另外一派是支持以色列的啊，就说你看巴勒斯坦才是坏蛋，特别是哈马斯、啊，他们跟周围的回教国家联手要灭了以色列啊，以色列很可怜的、啊，但是很勇敢等等。没有错，我们。偶尔真的会在 social media 上看到好文，然后有些人也的确很会写，但这不等于这些好文章讲的都是真的，特别是当扯上政治的时候啊，我觉得我们在阅读的时候要有警觉。我们常说饮食要营养均衡啊，不要偏食，也不要挑食。我觉得同样的道理也可以用在我们在 social media 的内容使用上，我们在看新闻的时候也是一样啊。如果我们长期哈偏食，我们一定是不健康的，我们脑袋一定是不健康，一定是有问题的。所以，如果我们接下来可以诶提醒自己跳出来去找不同的媒体，找不同的论点来看，而且是刻意的去找哦，你不要只找你自己看得顺眼的、看得自己心里舒服的，你多去找一些跟你原本的想法不一样的观点来看，你就会发现很多事情。你看，像这一次的以巴冲突，我我相信大部分世界上的大事啊都没有简单答案的。所以这是这一期的《经济学人》封面故事啊。接下来我想推荐另外一篇文章，是谈今年的诺贝尔经济学奖得主 Claudia Golden。因为我认为啊，这一届的诺贝尔经济学奖很值得谈一谈，而且《经济学人》这篇文章是我最近看到国际媒体上算是写的很不错的一篇啊，很简单易懂的，让就算不是经济学圈内的人也可以看懂 Claudia Golden 他的。重大贡献，我是觉得过去这几届的诺贝尔经济学奖得主选的都不错啊，都是我们经济学界蛮受尊敬的学者啊，包括 Golden 在内啊。他如果之前有看新闻，就会知道 Golden 他是诺贝尔经济学奖历史上第三位得奖的女性经济学家。不过，这个第三位得奖的女性经济学家，呃，我要在这里补充一下啊，因为其实在这之前的两位。第一位呢是二零零九年得奖的印第安纳大学教授 Eleanor Ostrom， 而当年的 Ostrom 呢不是单独得奖的，他是跟 UCLA 的政治经济学家 Oliver Williamson 一起得奖的。第二位得奖的女性经济学家呢是十年后的二零一九年，她是麻省理工学院的经济学家 Esther Duflo f。那一年呢 ，Duflo f 也不是单独得奖，而是跟另外两位男性的经济学家一起拿的。所以这一次的 Claudia Golden 啊，可以算是历史上第一位哦，第一次出现单独得奖的女性经济学家。那如果我们对照她得奖的理由啊，我觉得刚讲的第一位单独得奖的女性经济学家这一点是格外有意义的，因为根据诺贝尔基金会的公开说明 ，Golden 得奖的理由是提升我们对女性劳动市场产出的认识。啊，这句话，老实说，我觉得还是有点拗口啊。所以，经济学人的说法比较直接。经济学人说 ，Golden 的重大贡献是他的研究推翻了我们对性别平等的认识，让我们可以重新理解两性薪资落差的现象与问题。好、啊，我再说一次啊，推翻了我们对性别平等的认识，让我们重新理解两性薪资落差的现象与问题。怎么说呢？ Golden 哦，是一九四六年出生在纽约长大。小时候曾经想要当过考古学家，后来改变兴趣哦，对微生物学产生了兴趣。他是一直到念康奈尔大学的时候，才开始把兴趣转向经济学，因为他上了一门当时也很有名的重量级经济学家，他也是卡特当时的经济顾问哦，叫做 Alfred Kahn 的一门课，然后开启了他对经济学的兴趣。所以他后来的博士班呢，就跑到芝加哥大学去念了，然后也在那里遇到了几位大师级的老师啊，比方说 Gary Baker， 还有非常有名的经济史学家 Robert Fogel， 这两位啊都都拿过诺贝尔奖了。Baker 是1992年，然后 Fogel 是1993年、oh。哦 by the way， 刚刚讲的这几位经济学家都有一个共同点，大家知道吗？有猜想可能有人已经猜出来了，对他们几乎全部都是犹太人。我刚讲的这几位经济学家，除了 Esther Duflo f 是法国人之外，其他你看啊 ，Gary Baker、Robert Fogel、Alfred Kahn， 还有 o s t r o m 其实包括 Golden 在内，都是犹太家庭出身的。那 Golden 他拿到学位之后，先在威斯康星大学麦迪逊校区啊，然后还跑到 Princeton 跟 u p e n n 宾州大学去教了一段时间。他是一直到1990年才被哈佛邀请。跑到哈佛去教书，那教了几年之后，他成了哈佛经济系啊史上第一位终身教授啊，所以这一点其实也非常的了不起。他教过很多学生啊，后来成就也不错，像是现在拜登的经济顾问团主席 Cecilia Rose 就是他的博士班学生。那 Golden 他之所以在学术界很重要啊，是因为他的研究呢，让我们对美国过去两百年的经济史上两性劳动参与的状况。帮助我们有不一样的理解。首先呢，在 Golden 之前，其实现在一样了、啊。我们到现在还是很多人是这样子想的啊，就是呢，我们到现在还是认为以前的女性是很少就业的，大部分的女人都是当家庭主妇。一直到工业革命之后啊，经济开始成长啦，就业机会开始增加了，才有比较多的女性跑出来工作。特别是进入二十世纪跟二十一世纪之后，对吧？我们都是这样子想的。不 ，Golden 说，我们都。错了，因为啊，他回头找出美国两百多年来的经济史相关的文献记录，他发现历史不是这样子发展的。我们刚刚讲的工业革命，我们都认为是带来创造就业机会的工业革命，其实不是让女性出来就业的原因。相反的，它是让女性失业的凶手。为什么这么说呢 ？Golden 说啊，因为在工业革命之前，人类主要的生产活动都是。在家里，不管是男性还是女性、老人还是小孩，都会一起参与家庭式的生产。有些家庭甚至是女性带头。也就是说，在工业革命之前，女性在家里没错，在家里带小孩没错，可是也会一边帮忙做生意。一直到工业革命之后，出现了一个重大的变化，就是呢，生产的活动不再是在家里了，而是搬到外面的工厂去了。而当生产活动从家里移到工厂，之后，女性必须留在家里照顾家，所以才把生产的活动交给了外出去工厂工作的男人。啊，这就是 Golden 非常重要的发现。Golden 在一九九零年发表了一份很重要的 paper， 里面指出，女性啊失去工作机会这件事情，在工业革命之后发生，然后一直到二十世纪，因为美国的教育，特别是高中教育普及，以及美国的服务业兴起。才出现了我们今天比较熟悉的女性就业的形态。也就是说，如果我们要从古代开始画一条线，一直延伸到现在来代表女性就业的人口啊、喔，这条线并不是以前是接近于零，要女性没有在就业，然后是一直往上，一直往上的啊、喔，不是的。Golden 所画出来的这条线是一条 U 型的曲线，也就是最早的时候女性是高度就业的，然后呢，在十七、十八世纪之后。工业革命出现了，工厂外移了，然后女性的就业开始滑落，一直到20世纪才慢慢的、慢慢的爬上来，形成了一个 U 型。这个 U 型啊，也可以用来代表现在很多女性的职场生涯。好，也就是说，呃，年轻的时候，大学刚毕业，大部分都在工作，然后呢，慢慢的有人结婚，有人生小孩，就开始退出职场，一直到小孩长大了，时间空下来了，又慢慢回来找工作，再度就业啊，所以又是一条 U 型的曲线。不过，在 Golden 看来，女性并不是一直都这样的，这是现在很多人感觉是这样，没错，可是过去并不是的。Golden 在两年前出版过一本书，书名叫做《事业与家庭》（Career and Family）。在这本书里哦，他说，刚刚讲了这种 U 型的生涯形态，其实是一九二四到四三年的女性才这样的，因为这个年代的女性啊、哦，要先搞定家庭之后，才能出来就业。事实上，在美国，更早年代的女性反而比较独立哦。他说啊、哦，你去看看当时的杰出女性名单 ，Golden 去统计下来发现，也就是呃一八七八到一八九七那个年代的女性。他的统计发现，每十个在社会上杰出的有名的女性当中，有七个以上都没有小孩，生小孩的不到三个。也就是说，那个时代的女性是可以在 family or career 之间二选一的，她没有必要非生小孩不可的。变成以家庭优先啊，其实是后来的事情。美国一直到1958年以后，这个情况才开始改变，才有更多的女性可以同时兼顾事业与家庭。为什么是1958年呢？因为避孕药，避孕药合法化了，很多的女性啊，现在可以透过避孕药延后生小孩的时间，让自己有更长的时间待在职场上，直到自己比较甘愿啊，比较甘愿去结婚生小孩了。才回到家庭去，也更容易兼顾工作与家庭。那这是 Golden 另外一个重要的发现。不过 ，Golden 之所以引起讨论啊，更多的不是因为他在历史上的这些重要发现，而是我们看到了今天，就算女性回到职场了，又怎么样？就代表他们有被公平对待吗？显然没有，因为根据调查显示，直到现在，女性跟男性之间还是出现同工不同酬的现象。还是有薪资差异上的落差，平均来说，女性薪资啊比男性少了百分之二十，这还只是平均啊，有些类型的工作是差很多的啊。比方说，你看在好莱坞，很多男演员、男明星，他的薪水、他的酬劳就一直比女明星要吃香很多。那对于男女同工不同酬啊，薪资落差这件事情 ，Golden 其实有他非常独到的见解。我们今天普遍都认为，包括你我在内啊，都认为。为什么会有同工不同酬这种现象啊？就是因为歧视啊！因为你们这些臭男人都当主管，然后你们歧视女性，所以给女性比较低的待遇啊！这是我们普遍的想法。但真的是这样子吗？身为同样是女性的 Golden 说、啊、：“No， 不是。因为根据他的调查，今天的美国企业，没错，还是有一些歧视，可是已经减少非常多了。真正造成薪资落差的主要原因 ，Golden 认为反而是。”女性自己的选择，是女性自己啊，选择要照顾家庭，选择拒绝外面那些高薪工作的诱惑。Golden 提出一个他的独家见解，他说呢，造成美国男女薪资落差的最主要原因，是美国有很多所谓的 greedy jobs， 贪婪的工作机会 ，greedy jobs。那为什么叫 greedy， 叫贪婪的工作呢？它指的是那些需要。投入长时间工作，然后随着你投入的时间越长，你的收入也会更高的这种工作啊，比方说律师啊，你们好像按小时收费嘛，好，或者一些气管顾问、医生啦、啊、等等，也就是说这种工作哈、啊，是只要你爱赚钱，你想要赚更多的钱，你花更多时间就对了。当然，我们现在很多人听得不爽的是那种我我要花很多时间，我要加班，可是我的收入并没有增加啊。不过这是另外一个问题。<音樂>我们这种工作不是 greedy 啊，是苦命啊，是 painful 啊。哈，那 Golden 说，刚刚讲的这种 greedy jobs， 很多男人都会选，可是呢，女性却未必愿意那么 greedy， 那么贪心，因为女性啊，脑袋比较清楚。当然妈妈之后，哎、欸，小孩会不会生病？哎、欸，学校有没有活动？会不会有 last minute 需要妈妈突然出席的情况？都有的。所以那种薪水或许很高，但是呢？老板公司会要求你必须长时间加班、长时间工作，而且还有很多 last minute 的紧急任务要你处理。这样的工作，很多聪明的女性都宁可放弃。也因为放弃啊，所以 Golden 的调查结果显示，女性平均薪资就比男性要来的低。所以换句话说 ，Golden 认为啊，女性的薪资比较低，并不是因为被歧视，而是女性自己的选择。我看到我的女同事在皱眉头，因为的确，显然 Golden 的这个结论啊，很多女性或许有点同意，可是心里也是百般不爽的。谁愿意薪水比较少？谁愿意在家里把屎把尿？谁愿意洗碗洗衣服？什么东西都洗，就是你们这些死男人什么都不做，就是我们女人比较贴心，比较懂事，所以才比较命苦啊，对不对啊？所以老实讲，我对 Golden 这个结论也是有所保留的。更何况，更何况。今天的企业，老实说了，我认为还是有一些大小点的。看到女员工呢，就自然的给比较低的待遇。我想这点很多老板都不能否认啊。那讲到这个，我想到最近有另外一个新闻，大家可能有看到，台湾也有报。只是呢，我猜想会关心、看得有 feel 的，还是跟我同辈的听众啊？什么新闻呢？就是曾经主演美国电视影集《三人行》的女主角之一 Susan Summers。苏 u s a n 去世了啊，享年七十六岁。不过回到当年啊，呃，一九八零年代在台湾这个影集也非常红的、啊。那有看过的就知道，因为这个影集里头就主要有三个主角了，一个是 Susan Summers， 那另外一个是 Joyce Dewitt 啊，啊，又加上一位男演员 John Ritter。那就是讲他们三个人住在一起，然后发生了各种搞笑的故事啊。那有一点像后来的《六人行》，只是多加了三个人，那个桥段又更多了啊。好，重点来了，当年这部影集啊，一推出没多久就很红哦、啊。然后呢，刚讲的三位演员都变成大明星了。书生 Summers 在里面演一个金发大姐啊，傻乎乎的，那形象很受欢迎啊，人气也很高。可是呢，大家知道吗？当年这三位演员所领到的费用差异是非常大的，有多大呢？我刚刚说男主角叫 John Ritter，John Ritter 演出酬劳是每一集十五万美金。现在比起 Netflix 这种都小 case 啊，不过要知道十五万美金在当年可是天文数字啊。好，那同样是主角，而且是很受欢迎的主角，请问你认为？如果 John Ritter 领十五万美金 ，Susan Summers 应该领多少呢？答案公布：三万美金。三万美金，也就是说，只有 John Ritter 男演员的五分之一而已。大家戏份差不多、哦，同样是也很畅销的影集哦。但是男主角十五万，女主角三万。请问，如果你是 Susan Summers， 你甘愿吗？当然不甘愿啊！所以拍到第五季的时候啊 ，Susan Summers 就发难了。他就说：“不行，我要加薪，我至少要加到跟 John Ritter 一样，因为甚至他认为应该要更高，因为他觉得他的人气，他受欢迎的程度比 John Ritter 还要高。”可是呢，电视台不答应啊！电视台觉得啊，加薪好了好了，给你加，可是呢，只肯加多少？五千块美金。所以 Susan Summers 当时很生气，所以他第五季的时候啊，就有两集故意放鸽子，故意拍的时候不来请假啊，所以造成那两集他没有演出。他本来就想说，嗯，这个影集需要他啊，没有他就不构成三人行了嘛。哦，电视台一定会答应他的要求，结果没有。当时的电视台 ABC 也很强硬，那一季啊，剩下的那几集每集呢，就只让他出现大概六十秒。后来就干脆跟他解约了，所以我们后来看到的三人行其实剩下二人行。最近我们不是看到很多好莱坞的工作人员在罢工吗？然后都说要求更合理的待遇。在这件事情上，我们刚刚讲的 Susan Summers 就算是个祖师奶奶吧，她是最早很勇敢地提出这样的要求了，是非常带种的女性演员代表。哎、欸，要知道在那个重男轻女的好莱坞文化里面，你要。非常勇敢，非常带总裁敢跳出来争取你自己的权益啊、哦！虽然他最后没有成功，不过也只能说在这个影集上没有成功，因为他后来转去做别的事情啊，拍电影啊，写书等等，呃，一生也算成功就是了。所以直到今天，你看他去世，很多美国观众都还是记得他，国际媒体上也还是用蛮大的篇幅报道他去世的消息。当然，我我刚讲的是年代很久远的事情了。现在的好莱坞也进步很多，但我们回来讲 Golden。Golden 跟她老公 Larry k a t e 啊，也是一个很有名的经济学家。他们两夫妻呢，在2002年曾经有一个 study， 细节就不说了，我直接讲这个 study 的结论。根据他们的结论发现， 1 9 6 0年到我们刚刚讲一九五八年啊，呃，避孕药合法之后，美国女性对自己的就业生涯的预期。的确有非常大幅度的改变。在一九六零年代以前的世代啊，如果你去问问美国二十到二十一岁的年轻女性，你问她说：“呃，你认为你到三十五岁还会在工作吗？”在一九六零年代以前，每十个人当中只有不到四个人会跟你说会。但是到一九六七、一九七九的这一代呢，已经有高达八成说 yes。到三十五岁，他应该还是会在上班的所以这个就是时代的进步。以上讲的像 Golden 的这些研究发现，其实一而再、再而三地提醒我们，我们平常都会看到很多的报道、很多的统计数字、很多的分析。Golden 告诉我们，这些数字可以参考，但不要全信。你看，比方说，除了我们刚刚讲的一些统计调查，如果我们真正去看了之后，你就会发现，哎，怎么跟我们一般所理解的不一样？还有像女性的就业率啊 ，Golden 就说你要换个角度来看的，比方说在十九世纪，他说你如果去问一个女人，你从事什么行业，对方可能跟你回答说：“哦、oh, ，I'm a housewife， 我是一个家庭主妇。”但是实际上呢，他是主妇没错，可是他很可能同时也是整个家族事业的真正管理者。所以啊 ，Golden 他根据资料重新去爬，然后重新去统计，他校正回归之后啊。他认为， 1890年代的女性就业率跟我们现在所理解的是很不一样的。根据他的算法，他校正回归之后的算法应该是 12.5%， 远远高于我们现在一般主流统计的五倍之多。所以，《经济学人》这一期谈 Golden， 我觉得谈得非常好，因为 Golden 的得奖给经济学界、给政府都是很好的提醒。对经济学界来说 ，Golden 提醒了大家。不要忘了时时回头去质疑主流的历史观，这是非常重要的。否则，我们永远都在错误的基础上去思考未来。对政府来说也是。如果说今天我们男女薪资落差的主要原因，我只能说主要原因啊、喔，不再是歧视而已，而是女性在面对工作跟家庭的时候，她自己的判断，她在需求上的冲突。那么，或许。政府应该努力改革的方向，不是什么诉求平等啦等等，而是很认真的去想办法，让就业这件事情可以更弹性，可以让更多的女性呢，不用在工作与家庭之间二选一，可以更自在的结婚生小孩，同时还能轻松的应付工作上的要求。从这个角度来看啊，我觉得今天因为托疫情之福，我觉得是因祸得福啊。我们的 working from home 的文化跟习惯慢慢的建立起来了。未来呢，还有更多的方便的 AI， 随时随地就在我们手边可用。我们现在都担心 AI 所带来的威胁跟挑战，但是从这个角度来看，它未尝不是女性就业的好消息。这就是我们今天的沈云聪说财经时 间， 希望大家喜欢今天的话 题， 也麻烦大家给我去按个追 踪， 然后按个五 星， 最好呢再帮我推广给更多的同事啊、朋友、同学一起来 听， 好吗 ？OK， 我们下礼拜见 喽， 拜拜。